0: スナック偏愛にようこそ
1: では超偏愛理論「大河のすすめ、はい、光る君への」の、はい、ちゃんと楽しむために、はい、背景を勉強しようの回<笑>後編、はいはい、<笑>で、えー、と前回は、はい、今このまあ今っていうかこの今回の大河の舞台になると紫式部までにどういう背景があるのか、と紡がれてきたのか、天皇の,その構造とそこまでに至るまで、はいはい、藤原氏がいっぱいいるよっていうのが何でかっていうところをお話しいただいたんですけど、はいはいはい、今度はいよいよ、はい、では藤原氏について、<笑>藤原氏とはっていうのをざっくり。はいはい、そうですね、うん、はい聞ければなと
0: 思いますはい,いでまたもうちょっと戻りますけど、うん、藤原氏の子祖と言われているのは中富の鎌足りだと言われておりまし
1: て、この人が藤原
0: って姓をもらって藤原。う
1: ん、えっ、ー、と、誰からもらったこれは天皇からも
0: らった。天皇からもらった。うんうんはい、ただ、えーと、藤原氏の中で傑物
1: と言われているのはこの息子のフ比ィトっていう人。なか藤原不比のフヒ、はい。うト、んえー。はい。初めて聞く。ただ、この人の
0: 政治力は、日本中世史あの古代史、中世史を含めてもトップクラスだったんじゃないかって言われている人で、この人がとにかくめちゃくちゃ政治力が高かったがゆえに、うん、藤原氏の全盛時代というか、うん、もうなんだったら律令制の根幹作ったの、こいつなんじゃないかって言われるぐらいの活躍をしたらしい。
1: すすごいねねね歴史は人を生むんだ、ねはい、そうで,す、ねうんで
0: こうやって藤原氏がだんだんそのちゃんと仕事をしていく上で必要なポジションに入っていく
1: 、は
0: いうんうんうん、と当然そのポジションって立場制の中の会とか役職って数決まってるから
1: 、はいはいはい
0: 、例えば藤原氏の一族が5人で五5人とも超優秀でちゃんと仕事認められてそのポジション入ったら、うんうん、このポジション何で開くかっていうと実力でこじ開けるか、うん、一族死んじゃって空席になるかとか、うんうんうんうん、そういう物理的な条件以外、行かなくなっちゃうわけです
1: よ。よくある話ね。でしょ
0: 社長2人できないでしょ<笑>うみたいな話をそそそ。
1: そうねポジションもう決まっちゃってるから、1回優秀な人がいるとこう頭詰まっちゃうから、みんな転職していくっていう。でさらにここに応用致をかけるのが、はい、王位のっ
0: という制度がありまして
1: 、うん、必要
0: 性ではそれは、うんえっと、一定以上の簡位を持っている家であれば、その息子も一定ラインのところからスタートできますよっていう、嫌な言い方をすると、うん、親の七光公認みたいな制度があるんです、う
1: んうんあえー、それはなんかちょっと、や
0: らしいよね<笑>やらしいけど、例えば、前年実績ってますぶっちゃけて言うとこの制度に近いんですよ、考え方としては。僕、広告ばたけだから、前年実績ってこともしょっちゅう使うんですけど
1: 、ううん、う
0: ん、うんん1年目、例えば、えー、とここの広告枠みたいなのを掲載したお客さんがいたら、次年とこの広告枠を売るときに、まず前年掲載してくれるお客さんに、今年もやりますかって、まず最初に聞くんですね。うう
1: ん、うん、うんんなるほどね、うん
0: 、でそれがやるってなったら、基本的にそこを優先にするっていう考え方があります。継続してくれるんだったら、でここからもう,うちやりませんってなった時に初めて空白ができたんで、やりませんかって募集するっていう
1: 、はいはいうん、
0: なんか暗黙のルール的なものがあるんですけれども、それが枠が決まってるからです
1: 。はいはいはいはい、まあ
0: 、要するにこれです
1: 。うん、<笑>そうね、うんそう、一定
0: の範囲が、まあ、例えば今でいうところの部長とか副社長まで。行った人がいたら、その息子がちゃんと成人したら、とりあえず主任からスタートしますよ。みたいなことね。板卓夫婦と
1: すごい嫌だよね。それ
0: <笑>そう、一見嫌なんだけれども、うん、これの理由っていうのも、実は当時のロジック上ではちゃんと否定されてるんです。ほうん、例えばこれはえっ、ー、と、古典ラジオのふえっ、ー、と、菅原道真編で実は指摘をされてたんですけれども、うんうんうん、その政治家として出世するための能力。うん必要スキルっていうのは、ねうん、要するに教養だったわけですね当時
1: ああ教養としても入ってたんだそこに
0: でその時の教養って何かっていうと、うん、暗記力なんですお
1: や<笑><笑>うん小中学校まではそれできるよ<笑>、うん、今だったらね、うんうん、だって教養って言われてる
0: 例えば和歌とか本家取りって言って、うんうんうん、昔の歌のリスペクトというかオマージュみたいなものを入れる歌の種類もいっぱいあったわけです、当時
1: 。ああ、そうだね。そうだったっていうよね、うん。うん。そ
0: うよ。だって今でも俳句とか短歌の時に季語とか入れなきゃいけないとかってあったりするでし
1: ょ。あるある。で、昔のオマージュみたいなの出ばすね。よく喜ばれるもんね
0: 、うんうん。そうそうそうそうそう。で、オマージュできるくらい覚えてないと使えないじゃん、うん、それ。そうよね。うん。うんだから覚えていることが必須条件なわけです。だってそれ使えないと。そっかなるほどなるほど。<笑>まあそりゃそ,そ,そうだっていう話、ねうん、うん。ただししかも当時教育に必要な情報量、うん、例えば本だとかね、うんうんうん、それに教育がしてもらえる人材も権力があるところとセッ,ティングセットになっている状態だ
1: っ
0: たんです。財力があって、うん、安定した給与があって、うん、保証された地位があれば、うん、基本的に教育レベルも一緒にくっついてくることが前提になってるんです
1: うん、まあ、残念だけど今もど使ってたそう総う傾向もそうですねなので、うん、ここが解放されるっていうこ
0: と自体がすげえレアなんです実ははい
1: はいはいなるほど、う
0: んはい、日本で最初の図書館って言われてる運転って言われてるものは実はそのとこの運転を作ってた貴族が自分が学んでたその資料みたいなのを他の貴族に解放したっていうのがきっかけで始まったって言われてるぐらいなんで
1: うんうんうんつまりこれだけ解放するっ
0: てこと自体がレアだったってことなんですよ村岡綾瀬は
1: うんうん、うん、なるほどうんうん
0: だから丸暗記をちゃんとできるはいっていうことがとえーまあ、他のこともちゃんと身につけている知っているっていうことがほぼ教育であり必須スキルだっていうのが当時の貴族だったんですう
1: んなるほどね必須なんですかもね、うん、そう
0: これはだから光る君めの第2話であの真昼のお父さんが息子にいろいろ教えてたけど息子面倒くせえとかってやったシーンありましたよね
1: はははいはい、はいあったあった、うん、あのこんなこ
0: とでや,やれてできないとお前出世できないぞみたいなことを言ってたゆえんは実はここです、ね、<笑>要するに、う
1: ん、お前オマージュできないよみたいなのもあるしもともとそういうのを知っていないと話にもならんね、うん、だってそれが前提になのであれば
0: そうそうそう,、うん、そうそうそうそうそ,うそれが土壌というかこんなことも知らないのって言った瞬間、うん、あこいつ広報から外れ
1: 、うん、っていう
0: 立場になることがもうみんな分かってたからうん、覚えなきゃいけないね、知らなきゃいけないね、うん、ってなって、みんなめちゃくちゃ勉強をしてた。っていう時代背景ってことです
1: 。なるほどね。で、ああ、ね、うえってなってたらね
0: 。そうそうそう、あの時はそうだったでし
1: ょう。うん、僕、うん、頭良くないからみたいな話してたね、うんうん。はい
0: 。で、見方を変えれば。そういう財力だとか、地位とかのことがちゃんと保障されている家であれば。うんうん。担保されてるっていう。ことが文脈が前提にあるので貴族の家の息子さんも一定の年齢にまであれば自動的に関与与えるよってい
1: うロジックなわけですよねうんまあそっかそこまでやってるそこまで上がってるっていうことは、まあ、教育も、まあ、実力っていうかその土台が保障されてるからオッケーって。そ,そ,それ今のあれだよね要は学歴みたいなもんねそうそうそうただまあ学
0: 当時の学歴と、うん、あの当時の王位の制度と今の学歴の根本的な違うところは π の大きさの問題です。はい。はい、つまりその入れる役職の数の問題です
1: 。あ、まあ、まあそ,そうだね。うんうんうんうん、
0: で当時の役職って言っても例えば一番高いところだと右大臣左大臣みたいなのがあってその後大名号中名号とかっていうのがあるけど1万も2万も役職が当然あるわけじゃないから。うんうんうん、枠は限られてるわけです
1: 。
0: しかも経済力が極端なこと言うと物を言うみたいなことになれば普通の家はどう頑張ったって中堅以上に上がるのは何かしらなんていうかな謀略だのなんかコネだの使わないといけないっていうのがもう目に見えて分かってたってことですね
1: 。うんまあ、そううなっちゃうね、うんうん
0: 、いわゆるだから来年さあそこの枠開くらしいぞって噂になってドバーってみんな駆け込むみたいなことが起きてたってことですね。うんうんう
1: ん、しかもその情報も入って取れるような場所にいなきゃいけないしね。そう。う
0: ん、でもそれすらなかった。うん、あの光君への第一話でね佐々木蔵之介さん、まあ、後の,あの紫式部の旦那さんになる人ですけれども、うん、あの人がお父さんに推薦した、あそこ行っとけよっていうう話はまさにここれを指しててるっっ
1: とです、はいはい、うーんそっかちゃんと取りにそれが入ってくる環境にいないとねそう僕勉強一生懸命しているからその働きはきっと認められるはずだっ
0: ていう論調がそもそも甘いって言われるゆえんだったってことですねうん、うん
1: 、そんなこと言ってるだけじゃねえだろってもうすでにあの時点から政治が始まってたんだ、ね、だか
0: らそうそうそうそうそう,、うんうんうんうん、だってそれ以外のところはもう親の代から一定のポジショニングできるだけの環境が用意されてるから、うん、そこを崩すのは経済的な。なんてかな。かあのポジションというか、スキルみたいなのを使って這い上がってくるっていうのが、うん、多分物理的にめちゃくちゃ難しかったんです
1: 。なるほど。なるほど。だから、そんな勉強してて、知識だけあるから。うんうん、俺は上に上がれるぞなんて言ってると甘いってなるのね<笑>そ,うそうそうそう、うん、そまず
0: まず目かけてもらわないとみたいになりがちってことですねうんうん
1: 、うん、だから政治を知ってたのはまあ佐々木蔵之介
0: 、うん、だから彼がちゃんと仕事に就きたいって言うんだったら仕事くれる人のところにちゃんと行かんとっていう
1: <笑>うん,うんおっしゃる通りだね今のの背景を聞いてるとうんうんということなん
0: です、はいだから一定のラインの地位にいる人と結びついてることが大切だったと。うんはい、ちなみにめちゃくちゃ余談ですけど前回、前編で出してた平将、はい。この人は当時の藤原の中の宇治の長者って言って、うんまあ、藤原の中の家の中のトップである藤原忠平っていう人に実は仕官してたことがあって、はいはいうん、この人に可愛がられてたので実は関東で何回か、うんあの反乱の疑惑を持たれた時にことごとくこの忠らさんに潰してもらったことがあります
1: <笑>ああでもなんかそんなにね反乱なんてクーデターなんて超やばいことなのに、うん、それさえこうもみきせるぐらいの関係性があったってことでしょ、はい
0: 、そう可愛がってもらってたらしいですよ、はいま、さかとがっていう
1: ,うんでも最終的には親王になっちゃうけどね
0: まあそれは、ね<笑>まあ、い,いろんな事情があって結局そうせられなかったって最近では言われてるんですけど、
1: まあ、いずれにしろ、うん
0: 、あの正門ですらどっちに反乱を起こす将門ですら藤原っていうところにお世話になっていてそこに可愛がってもらったってことがあった上に、うん、本当だったら彼も出世コースだったんです何もなければっていう
1: うんうんうんなるほどねうん、うん、っていう人がい
0: たっていうことだけでもさしてもらいたい感じですこの時代背景
1: 、うん、いやあね今より面倒くさいね
0: 今よりはるかに面倒くさいですよう
1: ん、うん、そうねあっちこっちに気ぃ使わなくちゃいけないしね
0: そうだから全米で話した生まれた時にだいたい人生の方向性決まってたって僕が言ったゆえは実はここにあるってことですう
1: んもうどこまで出世して、うん、どういう人生の終え方がするのかっていうのをもう分かってたってことだも
0: んねそう,そうそうそうそうそう、うん、だからいい家例えば、えー、と藤原の中のすげえ本家に近いところの家に生まれた人であればちょっと最低限の教育とかを受けていて、それなりの地位についていれば、20歳ぐらいから一定の関与与えられて、ここからスタートねいうことが決まってたってことで
1: すね。いやー、その話、どこで今でも聞くね<笑><笑>、うんうん。今でも聞くけど、よりそれが如実だったのね今はまださ、それがこうひ,っくり、うん、ひっくり返すことがいくらでもできる、うん、チャンスはあるけど、うん、もう如実だったってことね。ここれを覆すことは、うんうん
0: いくつか方法はあるっちゃあるんだけど一番手っ取る場合のは、うんえーとうん、天皇に奥さんさき<笑>持ってくことっていう話だったわけです
1: 。そうなんかさ最近平安の本をちょっと一冊読んだんだけど、はいはい、岩波ジュニア新書でねちなみでもやっぱりなんだっけ、はいはい、女の子が生まれるっていうのもすごい大事だったっていうね。そうよ。うんそうよそうよ。どっちかっていうとこうイメージで言うとさ、うん、男子が欲しいみたいな感じじゃないい、はいははいはい、はいだけどやっぱりもう当時はその女の子を産んでほしいってすごい実は思ってたよみたいな話が書いててでその理由はそ,のそういうとこにお嫁に行くことでその家全体が変わるっていうのもあるからそ女子の教育をすることがもう本当に楽しみだったっていうのを読んであなんかちょっとその昔の歴史のイメージは違うなっ
0: て思って。女性も天皇になれるからね、うん、言うたらねね
1: そう確、ね、確かに確かにに、うんうんうん、ただしそれは
0: 前回話した天地系があのずーっと天皇の血筋としてこの先続いていくんだけど天武系が男系で残らなかったっていう話と結びついちゃうから、うんうんうん、実は女系で続くことがいいかどうかっていうのは決していいとは言い切れないこれは今の天皇制あの令和の天皇制がね女性、うんうんうん、女系の天皇を入れるかどうかでまだ議論が続いてるっていう話と同じですねそれはね。
1: ははい、はい、はいい、うんうんうんうん
0: でえー、と前回もお話しした通り天皇側にも血筋の争いみたいなのが起きているわけです
1: 、うんうんうんうん。なるほ
0: ど。天皇にだってあの何人も息子生まれていたと,生まれていたとすればその誰を次の皇太子にするかみたいな話は当然出てくるし、うんうん、でその中でも言うたら好き嫌いじゃないけど、うん、何かしらの,その条件みたいなものがやっぱりついてくるわけですね。
1: はいはいはい、う
0: ん、はいでで天皇が怒って上位するなんてこともこの先起きてきてます実は怒ってはいつまり自分が変わった方が藤原家とって不利になるのでやっぱ俺上位するよっていうことを言うカードに出す天皇も出てくるわけですけ
1: うわすごいね<笑><笑>やだそんな時代<笑>ちあちなみにちなみにこれ
0: あの明治までこのカードを天皇は使いますからね明治時代
1: もそうあ、はい、そうえー、ずっと続くんだだその後
0: 、うん、だから自分が怒って上位をほのめかして
1: 、うん、俺変わ
0: ったらさ次の皇太子例えば幕府と関係が浅いところだけどいいの俺上位するけどみたいなことをカード出す、うん、天皇も出てく
1: るんですみたいなねう、うんうん、逆に幕府側からもう変わってくだ
0: さいって言ってあんたとい、うん、ぶっちゃけあんたとが幕府の政治に介入してくるの面倒くさいから、うん、上位してくださいって。っていうケースも出てきたりするんで実はこのカードの出し合いは両方がやってきます、この先
1: 。えー、この先っていうか、もう、
0: ね、天王星が始まってから、もうちょこちょこ出てくる、いろんなところで
1: 。うんうんうんうん、なるほどね、うん
0: 、そうつまり自分の立場がどうだっていうことを、やっぱりお互いに分かってるってことなんですよ。血筋の関係値でずっと生きていってる人たちだから
1: 。
0: ここも実は押さえてほしいポイントです、今回のタイガードラマを見るときに。このカードをお互いが切れるってことなんです。うんうんうんうんうん、自分が上位、あの天皇で言えば自分が上位した方が、お前らにとって不利だろはい,はい、はい、分かってる天皇はカードをちらつかせるし、なんだったら上位しちゃうわけです
1: 。逆
0: に、藤原氏側からすると、この天皇に上位してほしいなって思ったときは、上位してほしい環境を作って、もうあの天皇を譲ってくださいっていうカードを。うんうん出すケースも出てくるってことなんです
1: はいはいはい、うんうんうん、まあでも形違いま
0: すけど幕末の時のあのー徳川の13代将軍と14代将軍の葛藤争いみたいなのと、まあ、理屈は同じですよね。うん
1: 、そっか、なるほどね
0: 。あの14代将軍どうするかで、はい、一橋慶喜か、徳川慶冲かをどっちにするかっていうのに、うんまあね、大河ドラマの篤姫のところでもありましたけど、介入して、どっちになるかとかって話してたのも、理屈上は同じですよ、うん、要はこれって。お互いにカード
1: 切り合ってるわけだから、うんうん。はいはいはい。カードが切り合えるっていうことがびっくりよ。<笑>今の価値観だうん。
0: でもこれできる、まあ、できるっていうか、うん、切れるっていうことをお,といお互いに出すことが、お互いのポジションにとって大事だってことをお互いが分かってるってことですね。う
1: ん、ああなるほどね。だからテーブルに乗せられるんだもんね
0: 。そうそうそうそうそう
1: 。で、さっ
0: き話した通り、ふ藤原の不妃とからずっと藤原氏っていうのは、一応実力で、うん、一応実力でポジションを取っていって、さっき言った王院のせいみたいなのを乗っかっていくことで、はいはいうん、あの家としての保証を朝廷から勝ち取るみたいなことをやっていくわけですね。う
1: んうんうんうんうんすごいね。もうこの時点でだってだいぶでしょ。そうそうそう,そう,そう。200年ぐらい、2 0年、300年ぐらいずっとやってるの。うん、わすごいね。でこの中で当然藤原氏の中でも<笑>はいはいはい
0: 、うん、当然その上っていった家もあれば没落していった家とかも出てくるんだけれども
1: はいはいはい、うん、言う
0: てもその累載のクゲとか役人になる藤原氏もいますけど、うん、中堅どころでずっと中堅どころみたいな藤原氏もやっぱり出てきたりするわけですね
1: 。うんうんうんうん、そうですよね、うんうん、はいで
0: そうなってくると藤同じ藤原っていうと区別がつかないから名字変えますって言って名字変えていく人たちがたくさん出てくるわけですね
1: 。ははい、ははいはい、はいい、うん、だか
0: らこの絵とか一条とか西園寺とかっていうのって、はいはいはい、あれもとみんな藤原氏だからねあれ
1: 。<笑>そうなんだずっ、うん、な名前になったねだからほら地名使ってる人とかね。あそっかそっか一条さんとかね。う
0: ん、あとは当時もう荘園とくっついてるあの藤原氏もいるからそこのお寺の名前を使ったっていう人たちもいるし
1: 。うんうん、ああなるほどそう,そうだよねもうみんな思ってたのね区別つかないなんて。でさっき言った通
0: りもう中央の出世はもうある程度頭打ちだってことが分かってる藤原氏とかは、うんうんうん、今度は財力を高めようと思って荘園の窓口になって
1: 財力を高める
0: っていう家とか逆に文化の方にめっちゃ透かしもくって、はいはい、家の歌がめっちゃうまい藤原家として残るみたいな感じでバリエーションがめちゃくちゃ増えてくるわけよ<笑>藤原氏だけど
1: <笑>なるほど藤原氏うん、うん金持ち藤原氏、めっちゃ歌うまい藤原氏です。そうそうそうそう。<笑>なるほどね
0: 。そうそうそうそう
1: 。だからこれは、えー、とカフェ
0: マトリカの方とかまあ部屋の方でも話してましたけど、イチロ郎さんが話してくれた最上家が、うんうんうんうん、あの地名で同じ最上なんだけど、めっちゃ色名前、名字が変わったっていうのと理屈同じですよね
1: 。あれは地名ご
0: とに違いうか。ち地名というかその地地名土地に根付いてその土地の名前を名字で使うみたいなことが起きましたけれども、うんうんうん、藤原氏の場合はもう,じょこう大体のポジションをみんな独占したけどそのポジションから動くことすらできなくなっていくわけです
1: 。ねねそうだ、ね、な
0: で一族同士で当然争う場合も多々あるんだけどいやもうあそこ争ってもさしょうがねえじゃんみたいな。うんことこ思ってる人たちは横ずれをしていく
1: わけです。<笑>なるほどね。うん<笑>うん。藤原 2.0 みたいなとでしょこう。だんだん。
0: だからプだからプジ藤原プラス1とかなんか<笑>
1: <笑>ってことだね。だんだんね。そう。うん、そう
0: だいろいろ派生してってでも派生してっても元藤原だから、うん、結局物価、うん、のとこ行っても藤原さん
1: 、うん、みたいな。うん。うんここも
0: なるよね、そうだから学問めっちゃ極めてるところやっぱ藤原さんみたいな感じでどこ行っても藤原さんみたいになってこ
1: えるいうですうんじゃあ今の紫式部のところは、うん、まあ漢文強い藤原さんになってるってそうただし地位は低いよねっていうことになってる、うんうんうんうん、だから
0: 、ね、じ同じ藤原さんなんだけどその出世できるラインのところに全く入っていない
1: あーなるほど、うんうん、っていう藤原さんね
0: そう,そうそうそう
1: そうそうそう<笑>源かな
0: 今えっ、えー、と今の、えー、と段階では源の一族の人が多分佐、うん、大臣だったかなに入ってるん、うんうんうん。そうさすがにそのトップの人は一定の実力当然なきゃいけないんだけれども、うんまあ、もちろんもちろん、うんはい、だけどじゃあその実力も常にその豊臣秀吉みたいに農民から駆け上がって総理大臣になりましたみたいな人はもうまず現れないのが平安時代の特徴。
1: うんじゃあもう生まれた時ってかもうある程度その脈々と続いてる中で、うん、あ,のあれなのねこうちょっと変わる、うん、そう<笑>本当にちょっとだけ変わるっていう、うんまあ、もしくはこう立ち位置としての位が同じぐらいで役職が変わるぐらいか、
0: うん、
1: チェンジするみたいな右、うん、大臣が左大臣になったみたいな、うん、うっていうところね
0: いけて。そうそううんだから右大臣の家で息子も右大臣、うん、で、うん、孫の時にたまたま左大臣にもなりましたみたいなことはあり得るかもしれないけどそれでも下の人から見ても変わらんやんつって<笑><笑>向こうのよね、うんうん、ただし上の人は上の人でややこしいのは今度はじゃあその家を維持するためには天皇家とも密接に結びつかなきゃいけないっていうまた不可条件がついてくるからまた全然状況が変わるわけですね。うん
1: そうねでもわかんないよね、だってこう、テレビで見て私たちなんて、全然わかんないも、うん、なぜって思ってるからさ、うんうん、だからここはお互い
0: にさっきカードの切り合いって言ったのも、実はこれ、大きなポイントで、うん、天皇の方向性、例えば藤原、うん、藤原例えば A っていうところと藤原 B っていうところで、はい、藤原 B と俺、仲良くなりたいぜって言ったら。うんうんその B と仲いい藤原 C とか D とかっていうところは、うん、それの流れに乗れるかもしれないけど、うん、藤原 A と仲いい藤原 EF とかは一緒に下がってく可能性があるから
1: なるほどね、うん、そしたらも
0: う藤原 A と B っていう派閥ができるってことでしょ天皇家を争うために、うんうんうんうん、みたいなことが起きるってことよ
1: 面倒くさいね<笑><笑>うそうしたら
0: 、うん、そうしたら旗から見たら同じ藤原氏なんだけど、うん、天皇家ってっていうところのその先、ま、息子、孫ぐらいまでの地位の安泰を図るために、藤原 B と戦わなきゃみたいなことが起きるってこと。う
1: んだからあんなにピリピリしてんだね
0: 。リピリピリで,すで、あの
1: 繰り返し前、前
0: 回も話して繰り返し言いますけど、これ単純な、ただの権力争いじゃなくて、それなりに政治ができる人たち同士の争いだから、また厄介なんです
1: よ、ね、そうね、頭いい、皆さん。実力ももあるし仕事もできるしそうそうそうそう。うん
0: 、で、藤原氏がああの繰り返しになりますけども、勢力をこんだけ張って、みんな藤原氏みたいな状態になったのは、天皇からアウトソーシングできる存在だっていうことが、律令政治を認められてるから、彼らはこんだけいろんなところに藤原氏、藤原氏ってできていってるわけですね。厄介。そう、だから天皇が一人で政治できるんだったらいらんのですよ、こんなんたくさんうん。
1: 小さく小さくしかもそれを分けちゃったから
0: ねそう分けたし増やせるそう増やせる、うん、両下の会っていう制度を使えば一応理屈上役職を増やせたりするから
1: そうねそれはそういう、うん、なんだっけ抜き道みたいなのがまたできちゃったからうんいっぱい増えちゃった<笑>なんか増えちゃったって,言って<笑>増やそうと思う
0: もちろん限度もあるんだけど意味のある役職を増やすことができるっていうことそうだこれも律令制の時には話しましたけど、ああ、だっ
1: てこれは意味がありますよねって言えるのも藤原さんなんだもんね、
0: そうだよ、そうよ。<笑>で、
1: それで政治にとって必要な役職だから儲けるっていう意味合
0: いもあるからね。うんうん、で、摂政関白は、これも前の時に。話ししましたけど、聖徳太子は摂政官迫摂政でしたっていうのは厳密に言えば間違いで、摂取官迫的なことをやってて、教科書でそういう風に書かれてるだけで、正式な役職としては平安時代になってからできました。うん、両家の会ですかもこれは、うん、後で作ったや
1: つです。うん。でもなんかさ、これこのシステムやっぱ何でもいいけど、会社でもあるよね。なんかよくわかんないな、うん、なんか何このポジションみたいなさ、うん、<笑>ところって、うんうん、あったりとかするじゃない。そうそうそう,そうだけど
0: これ元からあった会社あの副社長とかさ専、うん、務取締役よりもなんか相談役の方が実は仕事できるじゃんみたいなことになれば自然とそっちに行くでしょ流れが
1: 、うん、そうねこの専務たちは何みたいな話になるのね
0: そうなんか会社の役職上なんかこういうふうにちゃんとピラミッド構造って副社長が次に偉いとかなってるけど実際に仕事してるの専務取締役やんとかって
1: なったりするの、うん、ね、うん
0: うん、これ多分、えー、と古典ラジオで、えー、と文化人類学の,あのそれこそムロさんが初めて登場した時に小川さんが言及してた、うん、会社の組織外っ面で見るんじゃなくて実際に誰が動かしてるのが見るのが大事って会川さんが言ってた話がありましたけどそれは観察しないと分かんないって
1: いう、うん、
0: 言ってましたけどまさに藤原氏は。実務的に必要だ自分たちにとっても、うん、天皇のアウトソーシングを引き受ける存在としてって言って、うん、両家の会っていうのを使って役職を増やしていったわけですポジションを、う
1: んうんうんそ,ね、そのポジシ
0: ョンは実力がある人が使えばちゃんと機能したんです、うん、もちろんもちろん、うんはい、ただし問題なのはここからでこれによって天皇が若くても政治動かせるじゃんっていう実態が分かったからじゃ天皇を押さなくてもいいよねっていう理屈が伝えるようになっちゃったっ
1: てこと、うん、で余計な権力を持つようになっちゃったもんねそれで持つようになったし天皇に譲ってもいいっていうことは
0: 俺上位してもいいよねっていうお互いのさっき言ってたカードの切り合いができるようにな
1: っちゃった
0: だからこれは外側が藤原氏が固めちゃったことポジションを。
1: うん、
0: うん、で天皇も全部せすべての天皇が政治できる人じゃないから
1: うううんそう、ねうん、そそねれは本当にそうだと、う
0: んうん、実際に今回の光る君への二話のところでもあの、うん、藤原氏の方からお上、こういうことやった方がいいと思いますってめちゃくちゃ早く言われてもう早く決裁を,、うん、決,裁を決裁をみたいな感じで言われた、うん、じゃあその通りにせって天皇が言ったシーンありましたけど、うんうんうん、ああいうことです。うんうん日本の政治やってるからさ、うね、言うてもさ<笑>
1: 。そうだね、そうだね。うん、
0: ただあの、日本の政治やってるからさって僕が言いますけれどあの、藤原氏から出ている情報に関して決裁ししているだけの天皇もいれば、こういうこと必要じゃねって、天皇主体を打ち出したい天皇もいて、これは代々のバランスごとに変わってきます
1: 。うんまあ、それそうだうねね出てくるるし、ねうん、そうでこのののトリガーになるのが
0: 、うん、藤原氏のなんか家から生まれなかった人、藤原氏の奥さん,さんから生まれなくて、うんうん、藤原氏にあんま気使わなくてもいい天皇がちょこちょこ出てくるんですけど、その人たちが天皇主権って言って、うんうん、あの積極的な政治をやっていく人たちが何人も出てきます、天皇五
1: 大悟天皇それだいぶ後でしょ<笑>いや、まず、あ、だけど
0: いぶ<笑>ただ、五大悟天皇が尊敬してたって言われる大悟天皇も実はタイプ、うん、あと宇田天皇とかもそうですけど
1: 。はあ、面白いね。これはちょっと。なんか物議を醸すけど天皇の歴史を聞いてみたくなった、ね、あのでちょっと怒られるけど,、うん、怒られますけどいやな、ね、大変もうだからこれはも
0: う日本史丸暗記領域の話になってくるからねそ
1: う,そうだね日本史丸暗記だけど、うんうん、ただだから天皇ごと
0: を覚えるのもすごく面白いと思うんですけど構造上、うんうん、やっぱり藤原氏というか政治の外部スタッフアウトソーシングを天皇とか結果的にしている部分もある。天皇が全部賄えないいからっていうでそれを背景にしてもう天皇いなく,いなくてもとも言わないけども天皇が主体的に動かなくても僕たち全部やるんで、うん、僕たちの判断だけ聞いて決済してくれればいいですみたいな事態もその時々には起きてたりする
1: 。
0: でそういうのが嫌な天皇は、うん、もう藤原氏にあんまわーわー言われる前に俺がやりたいっていう人たちもいるんだけど。そういう人たちも藤原氏がもう外部スタッフとして固めちゃってると、ほら実践経験がないっていうのは結局、藤原氏とか、その摂政関係に聞かないと政治ができないから
1: 、従わざ
0: るをえないみたいなことになってたりはする
1: 。
0: 実態としてね、うん。それはだから天皇がアウトソーシングしてるからこそ、日本の政治って一応運用できてる体にな
1: る。うんうんうん。なるほどね。っ
0: ていうことがあって、だからそういうことを運用できる人材ってどこですかっていうと繰り返しになりますけど、あのー、前の代から、それからもう親の代、じいちゃんの代、もっと前の代から、もう単位と安定性を持っていて、うんうんうん、安定性を持ってるってことは、教育できてるっていうことだからっていう、それからセットになってる人たちが上の方にどんどんどんどんいて、もう積もってるから、うんうんうん、もうそこに入り込む余地すらないっていう時代が、光る経明の第1話、2話ぐらいあたりの状況
1: 。そこを独占でき
0: ているのは、うんその前の代からずっとそういうポジションを占めてた藤原氏が結局他の,あの家とかを蹴落としてそこにいるもんだから
1: こうなっちゃってるってことです。うん、そうだ
0: よね。だから藤原氏違いなんですだからどこもかしかも
1: <笑>。<笑><笑><笑>そっか。だからそう考えると、まあ、今回の大河の見方としては、うん、自分的にこれは藤原氏 A ねっていうくくりで見せた方がいいかも、ね。<笑>こっち B でい,いねみ
0: たいな。そうそうそう
1: 。一人一人で見るじゃなくて縦の、まあ、縦っていうかその、うん家族お父さん,、うん、お母さん、うんまあ、今だった真宙ちゃんとみたいな紫、はい、式部とって、はい、あそこを1個の塊としてみて、うんで、道長のところ一1個の塊としてみてっていうふうに見た方もうがまあ分かりやすいかも。もしかし
0: てそうですね。で、あの藤原の道長の兄弟でまた争いますから。うん、<笑>す
1: でに争ってるよね。<笑>ただなんか、はい、<笑>あの鬱屈してる感じ、次男坊がさ、うん、ほら、なんかスキャンダルしたことやってたけど、な,いな,いな,いなんかその。はいまあ、彼がなんかイラつく理由も分かるなと思ったなんか鬱屈してる感じ、うんうん
0: 、そう、うん
1: 、自分がどこまでいけるかさうもう分かるじゃない分かるしお前こういう役割だからって言われてるから、うん、そうそうそう言われちゃってるからさ、うん、病む
0: よねそう病むでそれ社会的安定性が補償されてるからうんう,うっぷん晴らす場が自分より低いところで言うこと聞かない人しかいないみたいなことにもなりかねないっていう感じ
1: うんうんそりゃそうだよねっていううんうん、だから、あの人がやったことについて全然よくはないけど、<笑>うん<笑>うん、なんか構造的にイライラしちゃうんだろうなっていうのは、ちょ
0: っと見え
1: たさらにもうちょっと補足
0: しておくと,、えー、と、この9世紀から10世紀にかけては、日本の気象も結構荒れてた時期だっていう気象って、うんね、そ
1: うだね、うん、なんかそれは書いてた誰か。こ、うんうん、これが安定していなかったことでた
0: だほら僕らは科学的になんかその温暖化現象だねみたいな感じで一定の理由を見いだすことはできるけれども、うん、当時、そんなことが分かんなかった人たちからするともう世の中の不安っていうふうにとってた、う
1: んうん、それはもう安倍の生命にね。はい<笑>んとなんかっと、常に徹夜明けなのみたいな顔で<笑>そうそう,そう,そうなんか IT なのみたいなそうそうそうそう、IT システムやってんのみたいな顔してるとか言われてたけど<笑>、うんうんうんあの、だから社会不安があったがゆえに
0: 、実は集落とかが、うんえー、と10隻あたりでだいぶ消滅してたっていう研究データも出てたんです
1: 、あのー。なるほどね、自然災害とかの影響もあって,ってとか、ね、あと
0: 調査、ね、町産ね、いわゆるその土地からも全部いなくなっちゃった。
1: うんうんうんうん、でいなくな
0: った人たちがどこ行ったかっていうと実は平安京に集中してたっていう指摘もあってうんそうねうんで平安京のそばで生活してたら今度は何が起きたかというと感染症に巻き込まれてだいぶ人が死んじゃったって話もあるらしいし
1: そうだからあの平安京の中でね真宙ちゃんが主人公が走ってるけど、うん、本当はは周り死体だらけだったじゃないか、うん
0: じゃないかっていう話もあるぐらいねまあ,あの地域にもよるけどねうん
1: 、うんうん、まあね、うんうん、っていうことが
0: あって実はえー、と国家の収入っていうのは全然伸びていない状態にありました
1: ん結構もういろんな意味で不安定だったわねそうでも収入増
0: えなくても支出減らすことはできるうんうんうんどうやって減らすかっていうとうアウトソーシングすればいい、うん、もう今と同じですよね支出安くするためには安く運用してもらえればいいわけそうねうん、うん、でこれをみんなやってたって言われてたあし<笑>問題はそ、みんな、なんていうか、収入が少なかったわけじゃなくて、うん、あの大富豪がいたわけですと、とその時代に。うん
1: 、そうね。それがれ、ねうん、それが
0: お寺とか神社だったわけです、当時
1: は。ああ、そっか。当時は、ね
0: 。当時は、荘園、うん、漁師として持ってた。これはギリーさんが日本酒の歴史の時にもたお話ししてましたよね。出ってた,ってた、うんはい。結果的にお酒の、うん、に必要なその天然の材料みたいなものが。お寺とか神社とかから取れるようになったみたいな話をしてましたけれども。う
1: ん、そうね、うん<笑>うん、
0: で彼らがその自分たちのその財源みたいなのを保証してもらえるとこどこかっていうと一番当時いっぱいいた藤原氏のところにね,、うん、ねちゃんとお宅の仕事の部分をアウトソーシング引き受けますから例えばあの物資とか運びますからってって、うん、商人に頼んでご飯運びますからっていう形で出費を肩代わりしてもらう代わりに権利を得るみたいなことをやってたから貴族たちは自分たちの手間暇を減らして収入増えないけど、うんうん、自分たちのやりたいことに勤しんでたっていう
1: そういう背景があったと言われてなるほど,、ねるほどねうん、そう考えとやっぱ時代
0: なのでさっき繰り返しになっちゃいますけどほぼほぼ人生の方向性が決まってる人たちが多かった特に朝廷の上流から下流の貴族役人の辺りにってる。うんうん、あとだから彼らが何をするかっていうといわゆる遊びを遊ぶしかなかったわけです広い見ていくと。
1: そ,うう、うん、それはもう常に周りに給湯室あるわよね
0: 。給湯室もあるしあ
1: ははみたいな噂話いっぱいって、う
0: ん、だから自分が本当何したいんだっけっていうことに全頭球できるとかそうすること以外にないっていう人たちが多かったから。あの文学とか和歌とかが流行ったって要因になったって言われてるぐらいです
1: そうねやっぱりだって文学文化が花開くのにはまあある意味安定してかとかわかんないけど一定の安定性がないと絶対花開かないから、うん
0: 、そうで、うん、安定性っていうよりもそれを停滞だし他にやることがない今日表直キュ
1: まあねでもそのおかげで今も残ってるわけですかね、1300年たっても分かった短歌、うん、と、うんまあ。だ
0: から今、再評価されている日本らしさみたいなのがここから出てくるっていうことですね。まあ、当時の時代背景を見て、うん、そういう社会で良かったのかどうかという話は当然ありますけど。う
1: ん、まあでもそれね、残ってるもんじゃないのなのっていうのは事実はある
0: 。そうそうそうそう、うん
1: 。
0: で、先々言ってしまうと、もう人生決まっちゃってるんだったら、もうこれ以上を。ディア使いしてもしょうがねえじゃんって言って、ドロップアウトする人たちも出てくる、かもの町のうなんかそうですけどね。
1: うんはい、はいはいはいはい、はいそうね、うん。でも結局、残ってるの
0: ね、うん。そうそうそうそうそう。っていう人たちも出てくるぐらい、もう生まれた時に一定の状況が社会構造上決まっちゃってたっていうのが、実は紫式部が生まれてるとか、育つ時代になるってことです
1: 。うんうんうん、そうね、まあ、そこをちょっと知っといたら、はい、みんながピリピリしてるのが。うんわかかるかなってなんであいつらあんなイライラしてんのって思う,そうだし、うん、なんでこの人たち暇暇そうなのって言っておかしいけど
0: そう暇なんですうん暇なんだよね、うん、だからさっき言った通りアウトソーシングしてしゅ失踪を減らしてるわけですよ手間暇を減らしてるわけです上流の貴族であればあること
1: うん、うんうん
0: 、だから実際にその今回藤原の道なんかいろんなとこ散歩してますけど今のところう
1: んそうねお散歩中はい当
0: 時の上流貴族がまず考えられなかったって言われてますうん、出かける用事がね、買い物行かなくても商人が届けてくれるから、物資を
1: 。全部ね、代表がついてるもんね
0: 。そうそうだってそれはほらあの、アウトソーシングした結果だから、支出減らすために、権利与えるから、俺とのために何か動いてって言って、うん、分かりましたみたいな感じの関係が成立してるから、手間暇を極力減らしてる人たちが多い。うんうん、だからその分、外に出歩かなくても別にいいじゃんってなって、でそのアウトソーシングの果てが、うん、武力すら放棄するってことになるんです。
1: うんなるほどね、ってうう時代が続くの、ね、そ
0: なん武士がそのアウトソーシング先として出てくるっていうのは先々出てくる展開だけど
1: うん面白いねう,ん、そうみたいな話になってるってという
0: 感じです、うん、ざっくりですけど、ね
1: 、平安の貴族の後に武,家が武士たちが出てくる理由もそこにあるのねそうで今度はその武士が出てくる時代の時に、うん、もう一つのフ
0: ァクターが出てくるのが上
1: 皇、うん、
0: そうだね関わる資格とかが本来はないはずなのに、うん、天皇のお父さん、天皇が引退しても政治というカードを切れるポジションとしてだんだん定着していっちゃうわけです
1: 。はいはいはい、そうだね、うん。
0: カード切ってもいいよ。俺だって別に上皇なんても変わらず政治してやるからみたいなことが言える選択肢になっちゃったってことです、先々。うん、そうだね。なるほど。うん、そうすると、関白は天皇につけばいいの、うん、上皇につけばいいのっていう。つく場所を考えないと何の効果も表さなくなっちゃうみたいな現象が起きちゃうってこと、ね
1: 、そっか。まあなんかやっぱり泰時が作ったのすごいね。法律作るって大事だねってすごい思う<笑>、うん。だってずっと読み合いをしなくちゃいけないから。うん。うんし。そういう意味では精神的には安定しないよね
0: 。安定しない。でこれは僕源頼朝会の時に確か解説したと思うんですけど現状はずっと関白にくっついてたから、うん、上皇側にアプローチをしなかったんで結局。政治権力握りきれなくて、ね、平らの政権の、ねうんうん、役所を招いたっていう話ありましたけど、まさにそういう状況が起きちゃった。うん、天皇だけ見てればよかったのに、うん、天皇上皇、もうぶっちゃけて言うと、さらに鳳凰までいて、三党体制とかになっていくわけです、平、う、安、ん、の真っ平っていうのは、うんうんうんうん
1: 。そうだね。そし,、うん、
0: そしたら、藤原氏って誰につけばいいのって<笑>いう話になって、いろんな藤原氏にチャンスが巡ってきちゃって
1: 。うんうんうん、そうすると争いだもんね。そう
0: うん争うし藤原家もその後天皇にあのお姫様、あの妃を出してもそこから子供が生まれなくなるっていう現象も起きちゃったもんだからバランスも崩れちゃってる、その段階で、うんうんうん。だからファクターがいっぱい増えちゃった分だけいろんな勢力の入り込む隙間も作っちゃって結局、藤原氏っていうのは一等体制を作れないまま、鎌倉・室町っていうふうにずっといくんだけど、でも残りま
1: す、うんうんうん
0: 。ほら、横に幅広がってるから、うん、藤原氏、う
1: ん、<笑>そうだよねで権力をばらつくとそ,それは争いい大きいよね、う
0: んはい、だけど文化でずっと残り続けた藤原家はそういう意味合いで残るし、うん、<笑>そ歌がうまい藤原家はそういう意味合いで残って、ねえー、と何度かお話ししてますけど江戸時代にはその和歌の指導役みたいな形で残る家とも出てくるとかそんな感じになってくるわけです
1: 。
0: だから残り方が幅広かった分だけ結果いろんな形で残るの実は藤原氏の特徴。うんみたいな感じになってきます。ざっくりね、<笑>ざっくりと思うん
1: 、今度はその辺りを、背景を見ながら、はい、どう展開していくかっていうのを見ていけば、はい、もっとわかるかなって感じだね。うん、そうですね道長道,、ね、道長の動き、はいうん、道長と、まあ、お兄ちゃんたちの動きみたいなね、まあ、お父さんもそうか、は
0: いそうですねで。さらにそこに天皇の次の代。うんうんうん、次の天皇誰かなっていうのが天皇がさっき言った通り、あり、うん、即位した時に大体その皇太子として任命するみたいなことが起きるから次の天皇って大体分かるわけです、うん、次の人
1: この人も、ねうん。だから今後かなた君ととの関係性が面白いって、ね、うこねそです、うん、だから
0: 、えー、と真昼のお,とお父さんがあの本郷奏く君が演じるあの後の火山天皇のところに偵察に行けっていう意味合いもそういうことなんです。次の天皇候補の人が自分にとって優位になるかどうかっていうのを確かめるための偵察係だったいうことです
1: ね、
0: あちなみに火山っていうのぶっ飛んだ天皇ですの、ね、で、この先も本郷奏太君の演技そのままにあのぶっ飛んだ役として、多分皆さんの前に出てくると思うんす
1: そうね、本郷奏太さん、はい、どっちかというとぶっ飛んだ朝廷役みたいなのめっちゃ多くない
0: <笑>うん、ほらあの時もそうだ、ねあの、キリンが来る時もそうだかったからね
1: 。だ<笑>し、キングダムでもさ、お兄ちゃんやってんじゃん。は
0: い、そう、もう、待ってましたって感じだったいやーぶっ飛んだ天皇来たよっ,つって、
1: はい。そうだよね。はい、ざ、はい、っくり言うと、そんな感じです。皆さん、ぜ、は、ひ、い、ぜひ、そういう感じで見てもらえればなと思います。と、はいうわけで、もしかしたら
0: 続きあるかもね、んそうですね。多分
1: もっと出てきそう、これから、いろいろ
0: と。だと思うよ。なんか僕,だね、僕だって一周回って平野正子としゃりたくなってきたも
1: んうん<笑>そうだねなんかしりたそうにしてんなっていうのを感じたけど、うん、今日はダメ<笑>
0: そらそ,そ,そうだよ、うん、あと3回くらい喋らんなきゃいけなくなっ
1: ちゃったそうだねはい、はい
0: 、まあそんな感じで
1: 、はい、皆さんも楽しみましょうタイガはいでどういうふうになっていくのか楽しみです、はい、っていうところではいじゃ、はい、多分続きます<笑>そのうちまた、はい、やりますっていう,う解説会やりますはいはーい。では、ありがとうございます。は
0: い、ありがとうございましたー。は
1: ーい。